0: El lunes de la décima sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 12, 38 al 42. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. En los relatos anteriores vimos que Jesús mantuvo fuertes discusiones con los fariseos, y al final, ellos se confabularon para acabar con él. Pues en el relato de hoy, a los cuestionamientos que hacían los fariseos a Jesús, se le unirán también los escribas. Y así es como empieza el texto. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús. ¿Y quiénes son esos escribas? Originalmente los escribas eran aquellos que transcribían a mano los diversos libros religiosos judíos, es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Este trabajo de copista era muy apreciado en esa época, pues no había otra manera de hacer copias de libros, y ellos hacían ese trabajo con mucha diligencia y cuidado. Pero con el tiempo, al copiar la ley repetidas veces, los escribas llegaron a conocerla muy bien y así se convirtieron en maestros de la ley. Y entonces su trabajo fue explicarla e interpretarla. Pero como la ley regía las relaciones sociales del pueblo de Israel, los escribas también se convirtieron en una especie de asesores legales o abogados. En consecuencia los escribas enseñaban y asesoraban a los fariseos en la correcta interpretación de la ley. Y es cierto también que algunos escribas eran fariseos. A los escribas la gente los llamaba rabí, que significa maestro. Y ser maestro de la ley o maestro o rabí era un título de mucho respeto, mediante el cual el pueblo reconocía sus conocimientos con respecto a la ley de Moisés. Recordemos que Jesús la gente también lo llamó rabío maestro por el extraordinario conocimiento que tenía de las escrituras religiosas judías. Sin embargo, él no se había formado en las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén. Nadie sabía dónde se había formado. Solo se sabía que venía de un desconocido asentamiento humano llamado Nazaret, en donde solo había una pequeña sinagoga. Por eso, en palabras de Natanael de Nazaret, nada bueno se podía esperar. Lo cierto es que Jesús interpretaba las escrituras y las explicaba como ningún otro rabí o maestro lo hacía. Y su interpretación no solo era acertada, sino además asombraba a la gente y desconcertaba a los escribas profesionales. Ciertamente, él era maestro, pero no era un maestro convencional. Bueno, pues veremos que el texto de hoy es una muestra del manejo que Jesús tenía de la escritura judía. El relato empieza con una solicitud de los escribas y fariseos que le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Ver un signo. ¿Por qué los escribas y fariseos le piden a Jesús un signo? Sucedía que Jesús los tenía desconcertados, pues si bien hacía signos extraordinarios, que podían llevar a pensar que Él era el Mesías, sus milagros no eran lo suficientemente claros y notorios como para eliminar toda duda, pues también había otras personas que hacían signos extraordinarios y ciertamente no eran el Mesías. Vimos en días pasados que Jesús dio muchos signos de ser el Mesías. Sin embargo, para ellos, esos signos no fueron de poder y de fuerza extraordinaria que les permitiese pensar que él podría destruir a los invasores romanos. Ellos esperaban que hiciese algo así como lo que hizo Moisés, separar en dos las aguas del Mar Rojo. Pero los signos que daba Jesús solo señalaban que él era un siervo del Padre, que era alguien con deseos de hacer solo la voluntad de Dios. Y si bien ha demostrado que cura, que perdona y que hasta devuelve la vida, esos signos no eran suficientes, pues con ellos no se podría echar a los romanos de Israel. Entonces los escribas le piden un signo descomunal que les permita verificar que efectivamente él es esperado hijo de David, es decir, al Mesías. Entonces Jesús se molesta ante la incapacidad de ver que tienen los fariseos y maestros de la ley y desafiando su ceguera les responde. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo. La expresión generación malvada y adúltera era una expresión común de rechazo que se puede encontrar en el Deuteronomio y en otros libros del Antiguo Testamento. Y Jesús usa esta expresión, que ciertamente conocían ellos muy bien, para manifestar su fastidio ante su cerrazón y ceguera. Es de notar también que la Escritura judía llama adúlteros, a aquellos que son infieles a la alianza entre Dios y el pueblo. Y con la cita que hizo, Jesús llamó a escribas y fariseos adúlteros, cosa que les debió molestar muchísimo. Sin embargo, a pesar del fastidio que sentía por la incapacidad de los escribas para ver y entender, Jesús les responde mencionando dos acontecimientos muy conocidos por ellos. Primero, la conversión de la ciudad de Nínive ante la predicación de Jonás. Y segundo, el viaje de la reina de Saba, para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Y les va a decir que por la incapacidad que tienen para ver en sus signos las señales del Mesías, tanto los habitantes de Nínive como la reina de Saba darán testimonio en contra de ellos. Pues si en la predicación de Jonás y en la sabiduría de Salomón, los de Nínive y la reina del sur pudieron ver los signos de Dios, ¿Cómo, pues, es posible que escribas y fariseos no puedan ver la mano del Padre en las enseñanzas y obras de Jesús? Veamos algo más en detalle el signo de Jonás. El judío Jonás había recibido el encargo de Dios de ir a la gran ciudad de Nínive, que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak, y anunciarle la necesidad de convertirse. Pero resulta que Jonás se resiste a ir porque consideraba que Nínive era una ciudad corrupta, llena de extranjeros repudiables, y entonces huye en barco a Tarsis. Durante la travesía, se desató una gran tormenta, y los marinelos le rezaron a sus dioses para no hundirse. Jonás estaba durmiendo, y lo despiertan para que también le rece a su dios. Y entonces Jonás se dio cuenta que él no había cumplido con la misión que Dios le había encomendado. Y los marineros, a fin de calmar la tormenta, lo echaron al mar y un gran pez se lo tragó. Según la historia, Jonás estuvo tres días en el vientre del pez hasta que fue vomitado en tierra seca. Luego de esa experiencia, Jonás se dirigió a Nínive a cumplir con la voluntad de Dios y anunciarle la necesidad de conversión. Aquí Jesús usa la historia de Jonás como signo de su propia misión en medio del Israel infiel. Dice el texto, Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches. Aludiendo así a su muerte y resurrección, pues su resurrección será el signo más extraordinario de su mesianismo. Es aquello que confirmará que él es el Mesías. Y después les dice, que si los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás, ¿cómo es que ellos no son capaces de volverse a Dios con la predicación de Jesús? Y el otro ejemplo es el de la reina del sur. A la reina del sur también se la conoce como la reina de Saba. Su reino quedaba al sur de Arabia Saudita, y algunos piensan que era lo que hoy es Yemen, o tal vez Somalía. Bueno, pues como cuenta Primera de Reyes 10, la reina había escuchado de la sabiduría de Salomón, y siendo pagana, decidió hacer un viaje muy largo por el desierto, llevando muchos regalos solo para conocer y escuchar al rey Salomón. Dice el texto que ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pues la reina buscaba respuesta a una serie de difíciles problemas, y de Salomón obtuvo las respuestas que necesitaba. Con estos dos ejemplos, Jesús quiere hacer ver a los escribas y fariseos su dureza de corazón al no aceptar sus signos como los propios del Mesías. Y va a decirles que en el día del juicio, la ciudad de Nínive y la reina del sur darán su testimonio contra ellos por haber sido incapaces de ver en él la mano de Dios. Pues dice Jesús, aquí hay alguien que es más que Jonás, y aquí hay alguien que es más que Salomón. La enseñanza de hoy trata, pues, de nuestra ceguera espiritual. Por tanto, los invito a considerar que a veces nos ponemos el límite de la razón, de lo que es escrito, de lo que se puede comprobar, y nos cerramos a la posibilidad de ver más allá. Y si bien la razón es extraordinaria, y hay que usarla siempre, pues Dios nos ha hecho seres racionales, hay, sin embargo, realidades que la razón no puede penetrar Pascal, por ejemplo, dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Por eso cuando el amor a veces no es entendible, la razón afirma que es ciego. Entonces preguntémonos, ¿cómo es posible que ante las maravillas de la creación no veamos la mano de Dios en ella? ¿Cómo es posible que ante todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros no reconozcamos el amor que nos tiene? Es cierto que la maldad de alguna gente nos hace cerrar los ojos a Dios y a las enseñanzas de Jesús, pero mucho más numerosa es la gente buena, y sin embargo, tampoco vemos en su bondad la mano de Dios. Pidámosle pues a Dios que seamos capaces de descubrir en las enseñanzas de Jesús el camino claro para volver a Él y pidámosle que nos anime a seguir caminándolo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.